0: Bună ziua tuturor! Acum câteva zile am scris un tweet iritat care a răspuns la una dintre cele mai recente întâmplări de pe frontul de război cultural, care este din ce în ce mai aprins. Ca răspuns la decizia unei actrițe, actor, pe nume Ellen Elliot Page. Sunt derutat de acest stil ciudat și imposibil de anumit persoanele, care acum este aparent obligatoriu și probabil că o faceți greșit, totuși. Ideea că o faceți greșit este exențialul a ceea ce a devenit obligatoriu, dar de asemenea Încerc să subliniez un punct. În esență, am fost interzis de pe Twitter, drept consecință. Spun eu interzis, deși din punct de vedere tehnic am fost suspendat. Dar suspendarea nu va fi ridicată decât dacă șterg tweet plin de ură, și aș prefera să mor decât să fac asta. Sper că nu se va ajunge la asta, dar și cine mai știe în aceste zile ciudate. Ce anume din ce am spus a provocat un astfel de tamtam și acea agitație este abia la început. Mai important și mai complex, ce anume a fost ceea ce am spus de a am primit interdicții. Aici este Twitter în cauză. Vă amintiți când mândria era un păcat? Și lui Ellen Page tocmai s-au îndepărtat sânii de către un medic criminal. Apoi un link către o poveste ce detaliază întâmplările. Răspunsul Twitter e că... Încalc regulile împotriva comportamentului odios. Nu puteți promova violența, amenința sau hărțui alte persoane pe baza rasei, etniei, originii naționale, orientării sexuale, gen, identitate de gen apartență religioasă, vârstă, dizabilitate sau boală, grav. Făcând clipe pe ștergeți, recunoașteți că Twitter-ul dumneavoastră a încărcat regulile Twitter. Ștergeți. Dacă credeți că am făcut o greșeală, trimiteți-ne o contestație. Vă rugăm să rețineți că dacă faceți acest lucru, contul dumneavoastră va rămâne blocat în timp ce examinăm contestația dumneavoastră. Haideți să analizăm acest lucru. Întâi este clar că nu am promovat violența împotriva cuiva, sau nu am amenințat pe nimeni cu mesajul meu. Așa încât rămâne probabil cel mai mic păcat al hărțuirii, deoarece nu am fost informat că aceasta a fost crima pe care am făcut-o, și anume hărțuirea pe baza așa-numitei identități de gen. Din moment ce Twitter nu mi-a făcut o favoare de a specifica, de fapt, crima mea, și există multe posibilități pe acest front. Din păcate, trebuie să ghicim de ce s-a întâmplat acest lucru, și aceasta este, de fapt, o mare problemă în sine, și de asemenea. Indică nepăsarea totală a organizației Twitter în ceea ce privește corectitudinea propriilor sale acțiuni cenzoriale. Ar trebui cel puțin să știu exact ce am greșit, dacă mi se cere să recunosc că tweet meu a încălcat regulile Twitter. Ce reguli nenorociților? Pentru că astfel de lucru contează atunci când acuzații încep să zboare. Așa că ce am spus eu că ar putea constitui hărțuire? Multe lucruri ipotetic. Să începem cu Vă amintiți că mândria era un păcat? Deși aceasta este doar o declarație faptică, deoarece, conform vechilor reguli aplicabile chiar și cu un deceniu în urmă, mândria era un păcat și fusese recunoscută ca poate păcatul capital timp de mii de ani anterior. Încă ar putea fi considerat inacceptabil pentru moraliștii autoritari treziți care insistă acum, de exemplu, să sărbătorim luna mândriei, nu ora sau ziua sau săptămâna, ci luna, și să o numim literalmente luna mândriei în loc de luna LGBT+, sau orice alt acronim alfabetic despre care se insistă în prezent ca fiind singura terminologie luminabă acceptabilă. Nu priveți mândria ca o virtute. În mod clasic a fost considerată un păcat. Nu consider că orientarea sexuală sau dorința sexuală de orice fel este ceva de sărbătorit sau de mândrie și așa că ceea ce am spus a fost doar un fapt. Acum este posibil... Să rănesc sentimentele cuiva pentru că am subliniat că mândria vine, de exemplu, înaintea unei căderi, dar nu-mi pasă. Aș face din nou și de asemenea aș considera că este de datoria mea să avertizez pe cei care sunt pe cale să cadă într-o groapă care îi duce brusc în jos. Dar probabil că nu acesta a fost motivul pentru care am fost interzis de pe Twitter, deși, așa cum am spus, eu sunt în poziția de a trebui să chicesc. Următoarea frază de discutat. Și el în Acum de ce am oprit acolo? Deoarece, după toate probabilitățile, a fost această frază, aparent inofensivă, inclusiv numele unei actrițe bine cunoscute, am din nou probleme, care probabil a dus la interdicția mea. Am comis crima fatală de a ceea ce a ajuns să fie cunoscut în terminologia senzorială îngrozitoare a activiștilor nebuni ca dead naming, care e actul de a face referire la cineva care a tranzitat, un alt exemplu de jargon urât, prin nume și prin inferență genul cu adevărat sexul, după care toată lumea îl cunoștea anterior, și în cazul lui Ellen Eliot, pe care milioane de oameni l-au recunoscut și știut. Așa că ar fi trebuit fie să-l numesc pe El, ea, ei, Eliot în loc de Ellen, deși, după cum vom descoperi, asta ar fi fost imposibil pentru mine să spun ceea ce am vrut și trebuie să spun în frazele rămase, nu că o astfel de probleme i-ar deranja pe cei care se opun discursului meu pe primul rând. Următoarea frază este tocmai și-a îndepărtat sânii. Aceasta e o problemă foarte asemănătoare. Am folosit pronumele interzis ea, când Eliot trebuie acum să fie privit ca un el sau altfel. Dar există o si aici, cel puțin, și nu doar pentru mine, deși am fost interzis din cauza asta. A fost Eliot, Ellen, un el sau o ea? Sau Ellen sau Eliot atunci când ea sau ei sau el, sau apropo, Eliot sau Elion, i, li s-au îndepărtat dacă el sau ea era un el, atunci de ce a fost necesar să se facă masetectomia? Și cum ar putea cei cărora le scriu să înțeleagă ceea ce spuneam dacă sânii lui ar fi fost îndepărtați? Au fost acei sâni masculini sau sunt feminini care au fost îndepărtați? Dacă erau sâni masculini, atunci de ce au fost îndepărtați? Dacă erau sâni feminini și, prin urmare, deveniseră inacceptabili în măsura în care era necesară o intervenție chirurgicală rezervată în general pentru tratamentul cancerului? Era obligatorie din punct de vedere moral? Atunci nu era încă Elliot Allen și el încă ea? Cum aș fi putut să scriu acea propoziție într-o manieră rațională, în timp ce în același timp să susțin punctul meu de înțeles și să nu încalc regulile de Twitter împotriva așa zisului comportament plin de ură? Și Elliot Page, Thomas, și a îndepărtat sânii lui? Era Elliot atunci? Când exact? Era Allen la un moment în trecut sau cam așa ceva? Indică toate filmele lui ei lor. Vor trebui să fie refilmate deoarece au folosit dead naming, care nu există. Categoria de nume mort, cu excepția minții senzoriale și adulte, au unei mici fracțiuni de transactiviști narcisiști din ce în ce mai periculoși. Când mai exact am fost obligat să în schimb terminologia cu privire la Elliot, Ellen, astfel încât să nu mă implic într-un comportament plin de ură? Și cum pot descrie faptul că cineva care a fost cândva o femeie, și în realitate încă e, și-a îndepărtat sânii pentru că ea, el, ei, căzuse răpradă unui moft vicios și dăunător, fără a folosi pronumele corespunzător de legătură sexuală și numele real al persoanei reale, care i s-a făcut acest lucru cu adevărat, cu acceptarea lui, ei, lor, voluntară, dar nefericită, și astfel a fost imposibil să comunic ceea ce s-a întâmplat publicului meu, fără ca aparent să încalc imposibilele de respecta reguli, care acum guvernează în mod ipotetic moralitatea însăși în zilele etosului degenerat postmodern și marxist, pe care trebuie să-l respectăm oricât de imposibil este, sau altfel. Și a putea obiecta, Ellen Eliot este un adult de 30 de ani și pe deplin capabil să-și formeze propria părere despre astfel de lucruri. Și ea, el, ei sunt bineveniți din poziția liberală și libertariană să meargă în ea într-un coș de mână, așa cum ea, el, ei consideră potrivit și pe dreptate, într-o anumită măsură. Dar nici nu cred că este nepotrivit să subliniem că Ellen Eliot care este un destul de bun actor actriță, este de asemenea un model ritual de copiat, fiind un star cu toate privilegiile și să evidențiem responsabilitățile care vin împreună cu asta. Astfel acceptând această intervenție chirurgicală și publicând-o, insistând asupra sfințenii și virtuții morale a noi lui, ei, lor identitate costisitoare, periculoasă și îmbunătățită din punct de vedere medical, și participând în întreaga paradă de identitate. Ellen eliot are fără îndoială împreună cu el așa zisul lui ei lor curaj și amintiți-vă, Casa Albă însă și-a postat pe Twitter multe indicii de a crede în curajul celor care tranziționează. Ademenezi mulți adolescenți săraci, confuzi cel mai des fete, să dea vina pentru confortul și disconfortul pubertăților emergente pe nașterea într-un corp greșit și crezând că lucrul curajos, autoafirmator și admirabil din punct de vedere moral este tratamentul hormonal Sterilizarea, subjugarea unei vieți de complicații medicale costisitoare, cât de încântător de profitabil e asta, și mizerie. Cred cu fermitate că Ellen Eliot sau cum i fi numele, poartă vina morală pentru asta. În cele din urmă, în ceea ce privește fraza finală, medic-criminal, trebuie să spun că am avut unele recrete postcoitale, ca să spun așa, pentru această frază. Este clar că operația chirurgicală a fost efectuată de măcelarii care l-au măcerit pe Elion, Ellen a fost legală. Deci a fost criminal sau nu? Operațiunile întreprinse de medici și fasciști care au efectuat experimentele medicale naziste au fost legale? Da, în conformitate cu legile vremii. Dar erau criminale? Lasă să răspundeți voi la întrebarea asta. Și mai departe, poate s-ar putea obiecta. Cum rămâne cu daunele cauzate prin încurajarea celor confuzi cu privire la identitatea lor să rămână în confuzia lor? Nu suntem obligați moral să intervenim? Și aș spune că nu. De ce? Mai întâi, nu faceți rău. Jurământul lui Hipocrate. Vă amintiți de el? Insist. Și în al doilea rând a fost o chestiune de consens istoric că păcatele prin omisiune sunt mai puțin flagrante decât păcatele săvârșite. Astfel să lași o persoană cu disforie de gen, oricât de justificată și poate că este într-o foarte mică măsură de cazuri nefericite să sufere consecințele nepotrivirii teoretice dintre suflet și corp, E mai puțin riscantă din punct de vedere etic, personal, social și filozofic, decât intervenția extrem de activă care constituie așa numită operație de conformare la gen, o altă expresie urâtă. Aș putea de asemenea să subliniez că industria de chirurgie trans are o cifră de afaceri de 300 de milioane de dolari pe an, cu rata de creștere estimată de 15% pe an, creștere prognozată până în 2027 la 750 de milioane de dolari pe an o întreprindere în expansiune într-o perioadă de incertitudine globală, timpul pentru a investi atât în abilitățile chirurgicale necesare, cât și poate în orice industrie asociată cu acest moft vicios și inadmisibil, așa cum fac atât de des tinerii și femeile. Nu este asta o îngrijorare a intersecționaliștilor? Nu atunci când lucrurile devin serioase? Sau ideologia bisturiului? Nu este un adevărat hazard moral? Și nu anulez acel tweet, sau să recunosc că tweetul meu a încălcat regulile Twitter. Moraliști treziți, vom vedea cine alunează pe cine. Twitter e în ultima analiză o gaură de șobolani și probabil că am contribuit la asta în timp ce încercam să folosesc, să înțeleg să stăpânesc acea platformă toxică oribilă Fără îndeială datoresc niște scuze pentru asta și încerc să învăț, dar este o ușurare într-un anumit sens să fiu interzis și o consider în condițiile actuale o insignă de onoare.